0: France Inter. France Inter, il est 23h.
1: Le journal Alexandra Duboucheron Bonsoir à tous, Victor Orban fragilisé en Hongrie deux de ses proches démissionnent dont la présidente hongroise après une grâce présidentielle controversée explication depuis Budapest dans un instant. À l'étranger encore le dilemme des déplacés palestiniens à Rafah avant la probable offensive israélienne Greta Thunberg dans le Tarn aujourd'hui pour soutenir les opposants à l'A69 ce ne sont pas les Invalides mais la place Vendôme qui accueillera l'hommage national à Robert Banater mercredi. Et puis Fabien Galtier, fier de ses bleus, le sélectionneur du 15 de France salue une victoire dans l'adversité ce soir contre l'Écosse dans le tournoi des six nations. L'an dernier, le magazine Forbes l'avait présentée comme la femme la plus influente de la vie publique en Hongrie. Ces derniers jours, elle était devenue le grain de sable dans la machine Orban. La présidente hongroise, Katalin Novak, a donné sa démission cet après-midi, poussée par la rue et par l'opposition, choquée d'apprendre qu'elle avait gracié un homme condamné dans une affaire de pédophilie. Si la fonction présidentielle est essentiellement protocolaire en Hongrie, ce départ peut-il avoir des conséquences politiques Katalin Novak était euh, et proche du premier ministre Viktor Orban. À Budapest, Florence Labruyère.
0: Depuis la révélation du scandale par un média d'investigation, la présidente hongroise était dans la tourmente. Vendredi, des milliers de Hongrois avaient manifesté et demandé sa tête. Katalin Novak a fini par jeter l'éponge. L'homme qu'elle avait gracié était directeur adjoint d'un orphelinat. Il avait forcé des enfants à revenir sur leurs témoignages afin de disculper son patron qui avait commis des abus sexuels. Vendredi, Victor Orban avait tenté de calmer la colère en s'exprimant sur les réseaux sociaux. J'ai cinq enfants et six petits-enfants. Et si quelqu'un leur faisait du mal, ma première pensée serait que le criminel doit être taillé en pièces. J'ai proposé de modifier la Constitution pour qu'à l'avenir, un pédophile qui est, été condamné ne puisse pas être gracié. Il, Il est temps de régler cette question. Que L'affaire est embarrassante pour Victor Orban, car la clé de voûte de sa politique ultra-conservatrice, c'est la protection des enfants. Son gouvernement a renforcé les sanctions contre la pédocriminalité. La grâce accordée à un complice d'abus sexuels sur des enfants fait donc tâche. Le scandale a entraîné la démission d'une autre proche de Victor Orban, la députée Judith Varga. C'est elle qui, en tant que ministre de la Justice, avait avalisé la grâce présidentielle
1: l'an dernier. Judith Vargas, qui était pressenti pour mener la liste du Fidesz, le parti de Victor Orban aux élections européennes. Un massacre, une catastrophe. Le Hamas met en garde ce soir contre le risque d'une offensive israélienne sur Rafah, la grande ville du sud de la bande de Gaza, devenue le dernier refuge des déplacés après 127 jours de guerre. L'armée israélienne prépare un plan d'évacuation pour les civils, mais où conduire 1 300 000 personnes, c'est le dernier chiffre de l'ONU Sans doute vers le nord, estime ce chercheur israélien, spécialiste des relations internationales, Eitan Gilboa.
2: L'Égypte est très préoccupée au sujet des Gazaouis qui pourraient entrer dans le désert du Sinaï et donc traverser la frontière. Ce qu'ils sont en train de faire ces derniers jours, c'est de construire des barrières et des murs pour éviter que ça arrive. La question, c'est de savoir quel type d'opération va être menée à Gaza. Et je pense qu'elle va être très différente des précédentes. Une des options pour les Gazaouis qui sont là pourraient être de revenir en arrière vers le centre ou le nord de l'enclave et s'ils s'en vont, il y aura moins de menaces sur la frontière égyptienne et la zone sera plus dégagée pour mener une opération militaire.
1: Eitan Gilbois de l'université Ilan de Tel Aviv, au micro de notre correspondant à Jérusalem Thibault Lefebvre, le chef de la diplomatie israélienne, réclame ce soir la démission du patron de l'UNRWA l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'armée israélienne affirme avoir découvert un tunnel du Hamas sous le quartier général de l'UNRWA dans la ville de Gaza fin janvier déjà, Israël avait accusé des employés de l'agence d'être impliqués dans l'attaque du 7 octobre Un nouveau face-à-face -face tendu aujourd'hui entre les forces de l'ordre et les opposants au projet d'autoroute A69 à, à 16 dans le Tarn. Environ 170 gendarmes mobilisés face à des manifestants deux fois plus nombreux. Échange de grenades lacrymogènes et de jets de pierre autour de la ZAD, la zone à défendre de la crémade. Les, les militants écologistes ont aussi bloqué une route et la voie ferrée entre Castres et Toulouse. Alors cette manifestation au départ festive était interdite par la préfecture. Elle a d'ailleurs rassemblé moins de monde qu'en octobre, quand des milliers de personnes s'étaient retrouvées à Seis Mais cette fois, Valentin Dunat, il y avait un soutien de poids, Greta
2: Thunberg, en personne c'était évidemment l'événement dans ce petit village du Tarn, la présence du visage de la lutte pour le climat dans le monde, Greta Thunberg.
0: Nous sommes là parce
2: que nous sommes contre
1: ce projet. Nous sommes là pour montrer notre solidarité avec les activistes et les habitants qui résistent à ce projet, ici. Qui défendent la nature, les terres qui vont être sacrifiées pour ce projet. C'est une folie ce qui se passe.
2: On continue d'exproprier des paysans, de gaspiller des ressources. Depuis des mois, les militants présents ici dénoncent ce qu'ils définissent comme un projet climaticide, mais également anachronique. XAV, c'est ainsi qu'il se présente, est venu de l'Aveyron.
0: Pour qu'une autoroute soit rentable, c'est à peu près 25 000 usagers par jour. Là, c'est de l'ordre de 8 000, donc
2: on ne comprend pas très bien... Ce type de projet, c'est un projet de l'ancien monde. Pourtant, ce projet de 53 km d'autoroute est déjà bien avancé, de nombreux travaux entrepris. 95% du déboisement a été effectué selon le concessionnaire.
1: Reportage signé Valentin Dunat envoyé spécial à Seyss pour France Inter Deux femmes ont été interpellées aujourd'hui selon la préfecture, l'une d'elles pour un flagrant délit de jet de pierre sur des gendarmes, on n'en sait pas plus pour l'autre Deux autres personnes étaient toujours en garde à vue en début de soirée 39 membres de la mouvance d'ultra-droite ont été interpellés cet après-midi à Paris, soupçonnés de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations parmi eux une vingtaine de fichiers S dont l'ancien chef du groupe les oies, marque de cacré Valmeunier. Ils ont été arrêtés à la sortie du cimetière de Charonne, dans le 20e arrondissement, où ils avaient rendu hommage à Robert Brasillac, une figure de la collaboration. La place Vendôme, pour saluer la mémoire de Robert Badinter. C'est là, devant le ministère de la Justice à Paris, que se tiendra l'hommage national à l'ancien garde des Sceaux, père de l'abolition de la peine de mort, décédé hier à 95 ans. Il sera présidé par Emmanuel Macron et Timur Oster, ce n'est pas la première Première fois que le président délocalise en quelque sorte une cérémonie d'hommage.
2: Généralement, un hommage national se tient dans la cour d'honneur des Invalides mais Emmanuel Macron a régulièrement dérogé à cette tradition. En juillet dernier, l'hommage à Léon Gauthier, dernier combattant du commando Kieffer, se déroule sur la plage de Wistreham, là où il a débarqué. Pour le peintre Pierre Soulages, c'est la cour du Louvre qui avait été choisie. Quant à l'hommage à Gisèle Halimi, il a eu lieu au Palais de Justice de Paris. L'hommage national aux Invalides décrété par le Président de la République a beaucoup évolué ces dix dernières années. Historiquement, il s'agissait un honneur réservé aux militaires, le Panthéon était préféré pour les civils. Depuis les attentats du 13 novembre 2015, les Invalides abritent régulièrement des hommages aux victimes du terrorisme. C'était encore le cas mercredi dernier pour celle de l'attaque du Hamas du 7 octobre. De plus en plus de personnalités ont aussi le droit à cet honneur. 18 depuis l'élection d'Emmanuel Macron, dont tout récemment, comme Robert Badinter, une autre figure des années Mitterrand, Jacques Delors.
1: Timur, la Ligue 1 de football, le Paris Saint-Germain, Lille ce soir 3-1, 4 jours avant son huitième de finale de Ligue des Champions. Le, en rugby, le 15 de France peut souffler après sa victoire à l'arracher lors de la deuxième journée du tournoi des six nations. 20-16 face à l'Écosse tout à l'heure à l'issue d'un match globalement dominé par les Écossais. Puis un long suspense, l'arbitrage vidéo en toute fin de rencontre. Le sélectionneur des bleus Fabien Galtier préfère retenir le bon côté des choses.
2: C'est d'abord une victoire en Écosse avec un scénario euh, fantastique et une semaine euh, une semaine passée avec euh, ensemble avec les joueurs euh, qui nous ramènent ou qui nous rappellent les valeurs de ce jeu. On a pris beaucoup de plaisir toute la semaine, beaucoup de, on est très heureux d'être ensemble cette semaine et aujourd'hui c'était la même chose. C'est un sport de combat, il faut combattre. C'est un sport où il faut accepter l'adversité collectivement avec courage et solidarité. C'est ce qu'on a fait cette semaine et ce qu'on a fait pendant le match. Pour aller chercher ça en fait, pour aller chercher dans la difficulté, dans l'adversité, cette victoire. Après c'est un match de rugby, c'est du sport, hein. Alors, il faut pas en faire des tonnes. Hein. C'est simplement un match de rugby. Je vous ai dit l'équipe de France va regagner. Je sais pas quand mais elle va regagner. Elle a regagné.
1: Le sélectionneur du 15 de France Fabien Galtier avec Fanny Lechevestrier pour France Inter et puis deuxième victoire en deux matchs pour l'Angleterre ce soir 16-14 face au, au Pays de Galles. Prochain rendez-vous pour les Bleus dans 15 jours à Lille face à l'Italie. La vigilance orange au cru levée ce soir pour le Pas-de-Calais Quatre départements restent sous alerte les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde et la Charente-Maritime et onze départements de la façade ouest sont toujours en vigilance orange pour vague submersion à partir de 3h du matin on fait un point complet sur la météo de votre dimanche.
0: La météo avec Vita Citral TR+ des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents en pharmacie et parapharmacie.
1: Et d'abord, Céline Dacosta, retour d'un temps sec, en hein, demain, du côté de la Méditerranée. Oui, sec et ensoleillé. La Corse, elle, comme le reste du pays, aura droit à un ciel de traîne. Le ciel qui arrive, vous le savez, après la perturbation, avec une alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses, ce sera un petit peu plus sec entre la Bretagne et les pays de la Loire. À tout ça, on rajoute un vent d'ouest bien présent, poussé par la dépression anglaise Carlota, qui est associée à un fort coefficient de marée, pousse à la vigilance ce dimanche matin sur les bords de Manche et les côtes atlantiques, où les vagues se seront fortes. On attendra plutôt l'après-midi pour faire une balade en bord de mer. Pour les températures, elles seront toujours douces et au-dessus des normales de saison avec une moyenne qui ira de 8 à 12 degrés du nord au sud, 14 à 17 près de la Méditerranée. Le matin, ce sera un petit peu frais en pleine, 3 à 8 degrés, beaucoup plus doux près des côtes avec 10-12 degrés. Merci Céline Dacosta, 23h11 sur Inter.